0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão felizes, gente? Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Primeiro, porque Jesus me encontrou, né? E quando Ele me encontrou, Ele mudou minha forma de, de viver. Na verdade, eu nasci de novo ao encontrar Ele. Enquanto eu vou falando, vocês vão regulando aí, tá? Pode ficar tranquilo. E eu estou feliz porque eu estou aqui com vocês nessa noite. E o Senhor tem nos proporcionado este tempo. É uma alegria estar com, com os irmãos e podermos juntos cultuar ao Senhor nosso Deus. A expressão foi certa aqui nessa noite. Nós viemos cultuar a Ele. O alvo da nossa adoração aqui não é uma pessoa humana. O alvo da nossa adoração aqui é o Filho de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós o adoramos, certo é que a presença dele vem sobre as nossas vidas. Sentem-se, por favor. Vocês estão de pé aí já há um tempinho? Então eu agradeço o carinho, o convite. Mateus, né? Que lá no Instagram está M. M Malaquias. Meu Deus do céu, Jesus. Nessas horas a gente pede a divina revelação do céu. Daí tu entra no perfil, tá lá o nome. É só para ter certeza mesmo que eu estou falando certo. Obrigado pelo convite, querido. E é muito bom estar aqui. Fazia um tempo que a gente não vinha a Canoas. Mas o Senhor tem sido bom e fiel. Gente, nessa noite nós vamos falar então sobre identidade. E é a primeira noite de quatro dias, de quatro séries que serão ministradas aqui para vocês sobre esse tema. E eu fiquei pensando porque a maior dúvida das pessoas hoje é a respeito de quem elas são ou o que elas devem fazer. Por que estão aqui? Sabe, é, é, antes de eu entrar na palavra, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Porque muitas vezes a gente está vivendo, mas a gente nem sabe por que está vivendo. É ou não é verdade? Sabe, e o anseio dessa geração que está vindo, que está crescendo dentro das nossas igrejas, é uma geração que tem sede por saber por que, que eles vieram ao mundo. Sabe, eu me lembro quando eu fui líder dos adolescentes lá em São Leopoldo, a, o grande questionamento deles era, por que, que eu estou aqui, irmão Marcelo? Por que, que eu nasci? Por que, que eu existo? E esse é o anseio que vem no coração dessa geração. É o desejo deles. E esse desejo é o que tem nos movimentado, não a buscar nada além do que a presença de Jesus, porque é só nele que nós podemos entender quem somos e por que existimos. Vamos à palavra de Deus então? Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Se o irmão do teclado quiser me acompanhar, fica na liberdade. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 3, vamos ler dos versículos 13 ao 17. Quando nós falamos de, de identidade, a primeira pergunta que brota é: Quem eu sou? E eu quero que você fique com essa, com essa pergunta na sua mente, no seu coração: Quem eu sou? E eu pretendo, ao longo daquilo que eu for falar aqui nessa noite, compartilhar com vocês algumas verdades para que você entenda quem você é e por que você está aqui nesse mundo, amém? Mateus 3, do 13 ao 17, eu vou ler na versão NVI, é um pouquinho diferente das nossas tradicionais, mas é a mesma palavra, tá gente? É a mesma palavra, diz-nos assim, Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João? João? porém tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça, e João então concordou, assim que Jesus foi batizado saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado de quem eu me agrado. Amém? Essa para mim é a maior revelação a respeito de Jesus. Talvez você aqui nessa noite pense, não irmão Marcelo? A maior revelação de quem é Jesus está na cruz, mas a cruz não existiria se esse momento não acontecesse, e é um pouquinho que eu quero falar sobre vocês, sobre isso aqui, eu estava meditando sobre identidade, e identidade é o conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa, que torna, é, que torna possível nós identificarmos quem é ela de nós reconhecermos quem é essa pessoa, ah, quando você vê alguém que é muito próximo seu se aproximando, você já sabe que é ela, porque as características, a forma de andar, a maneira de se expressar, tudo é revelado, isso é uma identidade, sabe gente, eu fui para o tal do Google lá e eu descobri que existe um monte de tipo de identidade, identidade cultural, identidade física, identidade social, sociológica, psicológica, eu disse, não, para, vou fritar o meu cérebro se eu tentar entender cada uma dessas identidades, mas nós como indivíduos, somos caracterizados pela nossa identidade, aqui nessa noite talvez alguns se caracterizam pela quietude, são mais introspectivos, tem uma maneira mais quieta de se comportar, suas identidades estão expressas ali, outros já são mais extrovertidos, conseguem se comunicar melhor, tudo isso está dentro do poder da identidade, e quando nós começamos a analisar biblicamente, eu poderia trazer diversas pessoas para falar aqui sobre identidade, mas sabe quando eu olho para a bíblia, eu vejo que Jesus é o exemplo maior. Porque João diz na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo de número 6, que nós devemos andar como Ele andou. Então se devemos andar como Ele andou, então Ele é o modelo a ser seguido para as nossas vidas. Sabe, Pedro também vai dizer que nós devemos seguir os seus passos. Na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 21. Em outras palavras, nós devemos andar nas pisaduras de Jesus. Então automaticamente a vida cristã só tem sentido quando nós pisamos os passos que Jesus pisou. E é por isso que eu escolhi Ele, porque Ele é o exemplo maior. Eu me lembro quando eu me converti, isso já faz um tempo, em 1998, e naquela época a minha geração não tinha esse anseio por saber quem era, por que nasceu, sabe por quê? Porque nós tínhamos profetas dentro da igreja e os profetas eram usados por Deus, para levantar o dedo, e às vezes apontar o dedo, e dizer assim, eis que eu te escolhi, e eu vim desse ambiente da igreja, então eu nunca tive preocupação de saber quem eu era, sabe por quê Porque Deus usava os profetas, e os profetas falavam, o porquê que nós existíamos, e se isso não está acontecendo, eu oro para que Deus levante os profetas, porque esse é um tempo que Deus está restaurando a movimentação do Espírito Santo no nosso meio. Sabe, eu sinto de falar isso aqui nessa noite. E eu me lembro que eu entrei num culto, a Regina está ali, ela pode confirmar, que veio um profeta na minha direção e olhou para mim e disse assim, meu servo, eis que te digo que na minha presença tu é como Davi. Rapaz, pensa num cara que saiu daquele culto, cheio da graça de Deus pronto para pegar numa funda umas pedrinhas e matar o primeiro Golias que essa atravessasse na minha frente, porque eu entendi que eu era um Davi e que eu tinha então que ser como um Davi só que na verdade é muito mais, depois eu fui ler a história de Davi e eu disse, Deus eu não quero ser como Davi não ô Deus o cara errou um monte aí Jesus tá doido, não quero ser não mas eu entendi o que o profeta estava falando com o passar do tempo que Deus queria da minha vida sabe, e nesse tempo que nós estamos vivendo, parece que as coisas estão um pouquinho diferentes, mas deixa eu compartilhar com vocês a palavra de Deus, sabe, Jesus é o nosso exemplo, o exemplo a ser seguido, e aqui nós estamos diante do batismo de Jesus, e é interessante que ele, quando chega perto de João o batista, João olha para ele e diz assim, não os papéis estão invertidos aqui, eu preciso ser batizado por ti, porque se você ler, antes João estava dizendo, depois de mim vem um, que é mais do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, sabe o que João está dizendo para Jesus, eu quero o fogo que está queimando dentro de ti, eu preciso ser batizado nesse batismo, e Jesus diz, não, 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 eu preciso ser batizado assim, para que toda a justiça, para que eu viva corretamente na presença do meu Pai, eu preciso ser batizado por ti João, e ele estava seguindo então o rumo certo para a sua vida, e diz então que quando ele sai das águas, ele vê os céus abertos, e aqui começa algo que me chama a atenção, porque parece-me que depois dos 12 anos de idade, Jesus meio que desaparece da história, e nós não temos como contar a história de Jesus, até o reaparecimento dele já, sendo usado pela presença de Deus, direcionado para o ministério do Senhor, mas é interessante que no dia do batismo, o céu se abre, e ele vê, algo vindo da parte de Deus, sabe o que ele vê? Ele vê o Espírito Santo de Deus vindo, e descendo sobre Ele, e pousando sobre Ele. Porque o ministério de Jesus seria um ministério totalmente dependente da presença do Espírito Santo de Deus. E quando Ele recebe isso, então vem a voz do céu, que declara quem Ele é. E eu comecei a pensar nisso. E eu comecei a entender algumas coisas. Que nós só vamos entender quem nós somos quando os céus se abrirem. Permitam-me falar assim nessa noite. Não adianta nós corrermos atrás de de cursos, de mentorias, de pastores renomados para tentar descobrir o porquê da nossa existência. Na verdade, quando o céu se abre sobre a nossa vida, nós começamos a entender o que realmente Deus quer de nós. Todos esses cursos, mentorias, palavras, elas podem nos apontar para o que Deus deseja de nós, mas é somente o céu aberto que revela a nossa verdadeira identidade na presença do nosso Deus. E foi quando o céu se abriu e o Espírito desceu. Porque eu quero que você entenda que tudo na nossa vida é dependência. Você pode estudar e galgar grandes cursos, mas a dependência ela nos acompanha o resto da nossa jornada na presença de Deus. E o Espírito de Deus desceu sobre Ele. E quando o Espírito vem, a voz declara. E essa voz é inconfundível, porque é a voz de Deus. E sabe o que a voz de Deus está dizendo? Esse é meu filho. E eu tenho alegria nele. Ponto final. Sabe o que eu gosto disso? É porque Deus abre o céu para declarar quem é Jesus. E a minha oração nesses dias tem sido exatamente essa. Que os céus se abram e que Deus declare quem nós somos na presença dEle. Quem nós realmente devemos ser. Talvez aqui no nosso meio há muitos jovens com desejo de serem grandes pastores, grandes líderes. E isso é uma maravilha, isso é poderoso. Talvez aqui no nosso meio, jovens, meninos e meninas que desejam ser grandes missionários. E isso é maravilhoso na presença de Deus. Mas sabe o que nós mais precisamos desejar realmente nesse tempo? É sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu vou repetir até você entender. Filhos de Deus. Porque quem é filho, cargo nenhum substitui. Quem é filho, honra nenhuma bajula o seu coração, quem é filho, sempre será filho, e a porta da casa do pai, sempre estará aberta para ele, sabe, Deus estava declarando, este é meu filho amado, e essa verdade, foi tão poderosa sobre a vida de Jesus, que marcou o ministério de Jesus… Porque se você lê os Evangelhos, você vai ver que Jesus ele foi tentado diversas vezes a duvidar de quem Ele era. E nós só podemos fazer algo poderoso ao nosso Deus, como você deseja, grandioso, algo extraordinário na presença do nosso Deus. Se nós realmente soubermos quem nós somos porque senão a gente vai tentar ser Jacó, nós vamos querer nos passar pelos nossos irmãos, para ter o que não é direito nosso, para viver uma vida que Deus não reservou para nós, e lá no fim da jornada Deus diz assim, eu não quero de ti Esaú, eu quero de ti Israel Jacó, é Israel que eu tenho projetado sobre a tua vida, mas quando o céu se abre Deus declara quem nós somos, pouco importa se eu vou ser pastor, evangelista, ou um irmão sentado no banco da igreja, eu permaneço sendo filho amado de Deus, e isso satisfaz a minha alma. Sabe, Jesus foi tentado ao longo do ministério e nós devemos entender que na vida cristã, se a nossa identidade não estiver bem firmada em nosso Deus, nós vamos tentar ser quem nós não somos. Eu olho para Daniel e fico pensando se fosse eu no lugar de Daniel... Fui levado cativo para Babilônia. Quem era a Babilônia? O maior império do mundo. Todo mundo era governado pela Babilônia. E sabe o que, que Daniel faz quando ele entra no palácio do rei? Eu não quero comer da comida da mesa. Eu não quero beber do vinho. Eu quero me alimentar de legumes, de verduras. Deixe-me viver assim. Sabe o que, que Daniel está dizendo ali? O que Deus tem para mim é melhor do que tudo que existe aqui dentro. E estava tão impresso isso dentro dele, que nem o maior banquete roubou quem ele era em Deus. Então quando a minha identidade está bem firmada, eu não tento ser quem eu não sou. Eu sou exatamente quem Deus quer que eu seja, sabe, eu comecei a ler o Evangelho e comecei a meditar, e logo em seguida, depois do batismo de Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e esse Espírito é letra maiúscula, então quer dizer que é o Espírito de Deus que conduz ele ao deserto, e Ele é conduzido ao deserto para ser tentado. Em Mateus capítulo de número 4. Quem conhece a passagem? Vocês estão tão quietinhos aí, gente. Então levanta a mão. Glória a Deus. E quando Ele é levado ao deserto para ser tentado, por mais que lhe foi oferecido, a palavra que me chama a atenção é que o diabo, o tentador, chega para eles assim se tu és o Filho de Deus. Por que que ele está colocando em xeque, em dúvida, quem era Jesus? Porque ele ouviu uma voz no mundo espiritual dizendo, esse é meu Filho amado. Então ele se apresenta do mundo espiritual e tenta colocar em dúvida a filiação de Jesus e o primeiro combate que nós devemos vencer é exatamente esse, de quem nós somos filhos, você tem um pai e ele cuida de ti, ele não te abandona, ele não te esquece, muito pelo contrário, Ele derrama o Seu Espírito sobre a tua vida e Ele cuida de ti. E o teu Pai está aqui nessa noite no nosso meio para cuidar das nossas vidas. Sabe, mas há um entrave no mundo espiritual. E essa geração tem sofrido por demais. Pensando que os sofrimentos terrenos podem anular o grande amor de Deus sobre a nossa vida. Mas eu vim dizer completamente o contrário aqui nessa noite. Não importa o quanto nós venhamos a sofrer. O amor de Deus está derramado sobre nós. Sabe, o diabo se apresenta e coloca em dúvida. Dizendo, se tu és o filho de Deus, faça isso, faça aquilo, eu não sei o quê. E Jesus sabia muito bem quem ele era, por quê? Porque a voz do céu tinha ecoado. E ele diz assim, não, eu ouvi agora há pouco o meu pai dizendo que eu sou filho e que ele se agrada de mim. Então eu não preciso duvidar de quem eu sou. E muitas vezes... Nós somos tentados a duvidar da nossa filiação, sabe como? Quando a enfermidade chega, pensando que o nosso pai não tem poder para mudar a situação que estamos vivendo. Muitas vezes nós somos tentados sobre a nossa filiação de Deus, quando as adversidades da vida vêm e nós pensamos que Deus nos abandonou no meio do caminho. Nós somos tentados, mas nós devemos entender, que para vencer isso daqui, devemos sempre olhar para o Pai, e entender que o Pai nos ama, o Pai nos ama, mas irmão Marcelo, eu pequei, o Pai ama, o Pai perdoa, sabe... Quando a gente vê a parábola do filho pródigo, isso foi muito claro para nós. Fez tudo o que fez, mas quando voltou para casa, o pai saiu correndo ao encontro do filho que estava voltando e o abraçou e o beijou. Muitas vezes nós achamos que o nosso pecado é um grande problema. Na verdade, para o nosso Deus, não é não. É Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que muda, é Ele que faz. Muitas vezes somos tentados a duvidar da nossa filiação por causa disso. Mas aqui nessa noite, grave isso no seu coração. Você é filho de Deus. Ele não te abandona, Ele não te esquece. E Ele está sempre disponível. Consegue entender isso? Glória a Deus. Aquela voz que ecoou no batismo, marcou todo o ministério de Jesus, porque logo em seguida ele é atentado a respeito da filiação. Mais para frente, em Mateus 14, ele é posto em dúvida a respeito da sua natureza, de quem ele era realmente diz que Jesus vem caminhando por sobre as águas, a partir do versículo de número 22, e quando Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos olham de longe assim, é fantasma, ninguém caminha sobre as águas, nenhum mortal viu ninguém caminhar sobre as águas, eu não vi, se tu viu aí, depois conta para nós, mas ninguém tinha visto, se eu visse hoje, eu também diria que é fantasma, mas Jesus diz assim, não gente, sou eu, não tenham medo, Aí Pedro abre a boca e diz assim, se és tu, manda-me ir, ir ter contigo sobre as águas. Sabe o que, que os discípulos estão falando ali? Eles estão colocando em xeque, em dúvida, a natureza de Jesus. E por que a natureza, irmão Marcelo? Porque ele era homem, claro que era, mas ele era Deus, 100% Deus e quando Pedro olha e diz assim, se és tu, manda-me então caminhar sobre esse negócio, ele está dizendo, não sei não, hein? eu acho que não é, mas Jesus naquele momento, ele lança uma palavra e diz assim, pode vir, porque ele sabia quem ele era, sabe eu entendo que Deus tem grandes coisas para nós nesse tempo, quem acredita assim? Glória a Deus, Deus tem grandes coisas, eu estou vendo um despertar de Deus nas gerações, mas tudo está ligado a uma questão só, nós acreditarmos que é Deus que está fazendo, sabe a gente pode pensar, mas será que isso é de Deus, será que é, é um mover de Deus, e todas as vezes que nós duvidamos, nós estamos colocando em dúvida a grande natureza de Deus, que não é carnal, que não é humana, que não é terrena, mas é divina, é sobrenatural, é poderosa, sabe, Deus pode fazer coisas extraordinárias acontecerem, basta nós crermos que Ele está fazendo isso, sabe, os discípulos colocam em dúvida a natureza de Jesus, se és tu o Jesus que nós estamos seguindo, eu também caminharei sobre as águas, Jesus diz, pode vir, caminha aí filho, porque sou eu realmente, e nós precisamos entender que muitas vezes nós seremos colocados em dúvida a respeito da natureza de Deus dentro de nós, esses dias eu estava no culto, e tinha uma menina que estava com uma dor no estômago, insuportável. E eu vi que ela estava assim, contorcendo de dor. E o Espírito de Deus veio em mim e assim, ora por ela. Eu já fui meio assim, sabe, disse Jesus, não tem outra não. Que orar por quem está sofrendo, e dizer Senhor faz um milagre, tem que ter fé gente. E eu fui na menina e disse assim, eu posso orar por ti? Ela disse, claro, me chamou de tio ainda, me senti velho. Ah, eu me senti tão velho, ora por mim tio, ora. E ela botava a mão assim, e fazia assim. E eu comecei a orar por ela. E enquanto eu orava, meu coração duvidava. Consegue entender isso? É uma loucura. Eu dizia, Senhor, Toca faz essa dor passar, traz uma anestesia sobre ela, cura ela, mas o meu coração diz assim, não, não, não. e eu terminei de orar, eu olhei para ela e disse assim, e aí? E ela disse assim, está doendo muito tio, e naquele momento foi como um soco na minha barriga, porque o meu coração estava duvidando, e o Espírito de Deus estava dizendo, ora, ora, e eu olhei para ela e disse assim, eu vou orar de novo por ti, e ela, não, eu vou orar até Deus tirar essa dor de ti, e eu peguei na mão dela, o meu filho estava perto de mim, ele veio junto, e eu comecei a orar por ela, e eu disse, oh, dúvida do inferno, vaza fora daqui, hein? e deixa eu orar em paz, e eu comecei a orar por ela, e disse, Senhor, manda fogo, manda a tua presença, sara ela, sara ela, e eu fiquei orando, 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 e de repente eu comecei a sentir um calor na minha mão, mas não era minha, era das mãos dela, e eu parei de orar, e eu olhei para ela, e ela, disse assim, e, aí? e ela disse, meu Deus, eu estou sentindo queimar dentro de mim, eu estou sentindo algo aqui dentro de mim tio, eu disse, para de me chamar de tio, e deixa eu continuar orando, e eu parei ali, eu disse, e a dor, e ela disse, a dor está saindo, e ela, era, ela ia ministrar o louvor naquela noite, e ela disse, eu vou louvar hoje como se fosse o último dia da minha vida, e eu disse, vai filho Muitas vezes nós seremos tentados como Jesus também foi A respeito da nossa natureza Mas tu não é crente? Tu não crê num Deus que abre porta? Está desempregado por quê? Porque Deus me deu férias Porque Ele quis que eu ficasse em casa nesse tempo ah, mas e a dispensa? Não está vazia. Tá, mas Deus não tem deixado faltar nada. Nós seremos tentados, mas o nosso Deus cuida de nós. Cuida de nós. Sabe, quando eu, quando eu casei com a Regina, eu era pobre. Mas pensa em pobre, muito pobre. Até um pobre perto de mim era rico, porque eu era muito pobre. eu morava aqui em Canoas, lá na estrada do Nazário, lá do outro lado da cidade. E eu me lembro que um dia, numa sexta-feira, né amor, nós abrimos a nossa dispensa e não tinha mais nada dentro de casa. A Vitória, nossa filha mais velha, era a menor. E eu me lembro que a Regina olhou para a dispensa e disse assim, Senhor Jesus, olha a minha dispensa. Eu estava atrás dela e fiquei assim. Está certo que ela é, é, é profeta, é ousada, Deus, mas está com um problema o um negócio aí, e ela disse, o senhor está vendo que não tem nada na minha dispensa, ela foi na geladeira e abriu a geladeira, e disse, Jesus, não tem nada na geladeira, e agora? Eu me lembro que ela fechou a geladeira, já era tarde, nós fomos dormir, no outro dia era um sábado, eu acordei de manhã cedo, não tinha nada para comer, então passa fome mesmo, jejua, aproveita, entra no embalo, vai buscando a presença de Deus, e de repente uma buzina toca no meu portão, eu olho de longe assim, eu conheço aquele carro, é um irmão, e eu disse, nunca veio na minha casa, e hoje eu não tenho nada para oferecer, e de repente ele vai a gente vai lá, recebe ele, ele disse: Entra, entra. Ele disse: Não, gente, eu não, eu não vou entrar. Deus me mandou trazer uma coisa aqui. Quando ele falou aquilo, eu gelei. Porque eu pensei <risos> no que eu tinha pensado da Regina no dia de noite anterior. E quando ele abriu o porta-mala, tinha o porta-mala, era um Del Rey, tinha uma sacola econômica gigante. Gigante. E ele disse: Eu estava em casa essa madrugada. E Deus me trouxe vocês em visão, e Deus disse, leva para eles, porque eles precisam. Sabe, muitas vezes nós seremos tentados a duvidar do poder do nosso Deus. Mas aqui nessa noite eu quero desafiar você a acreditar totalmente na, na majestade do nosso Deus sabe, Ele entregou aquela sacola, eu entrei para dentro de casa, eu queria me enterrar no chão de vergonha, porque eu não acreditei, mas naquele dia Deus disse, confia em mim, acredita em mim, eu faço, eu opero, eu realizo milagres, discípulos, olha assim, não é fantasma, não sou eu, então deixa eu caminhar contigo aí, Deus está nos chamando para viver isso, para viver algo extraordinário na presença de Deus, mas aquela declaração lá no dia de batismo, no dia do batismo foi que fez Jesus e assim, sou eu, pode vir, caminha comigo sobre as águas, muitos dizem, mas afundou, mas caminhou, se eu tivesse cinco segundos caminhando sobre a água, eu já seria o homem mais realizado desse mundo naquele dia. Não importa se eu tivesse afundado. Pedro andou com Jesus. Mas sabe o que eu entendo? É que lá no deserto foi o mundo espiritual que duvidou de quem Jesus era. Aqui é os discípulos. São amigos próximos, pessoas que convivem mas eu quero encerrar com o um último momento, que é lá na crucificação, lá em Mateus 27, a partir do versículo de número 33, diz que, ele é conduzido, ao Gólgota, e quando ele é conduzido ao Gólgota, ele é crucificado, erguido sobre o madeiro, e então, as pessoas que passavam e que estavam ali, zombavam dele. Eu acho isso tremendo, porque zombar, está tranquilo. Mas eles olhavam para Jesus e diziam assim, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E nós creremos em ti. E ali, as pessoas, o mundo, estava colocando em dúvida a missão de Jesus. Primeiro nós seremos postos em dúvida quanto à nossa filiação. Quanto à nossa natureza divina dentro de nós. Habitando dentro desse corpo carnal, mas em último lugar, colocarão em dúvida a nossa missão. A nossa missão, e Jesus olha para eles, eu fico tentando imaginar essa cena, porque se é eu e tu lá naquela cruz, eles dizem, eu posso descer, não tem problema nenhum eu sair daqui agora mesmo. Mas tu está colocando em dúvida a minha missão. Mas a minha missão é morrer na cruz. Ele está diante dos interrogatórios. Ele diz, para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Para isso eu estou aqui. Sabe, colocaram em dúvida a missão de Jesus. E quando colocaram em dúvida a missão dEle... Ele teve que se manter firme. Por quê? Porque a missão dele era morrer. Mas ao terceiro dia, ressuscitar dentre os mortos. Mas é interessante que quando eles colocam em dúvida a missão de Jesus, eles dizem, nós creremos em ti, se tu descer daí. E nós vivemos num tempo tão, 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 tão estranho, né? Tão estranho. Hoje nós recebemos um, alguns jovens lá em casa. E uma das meninas diz assim... Ah, o meu sonho. O meu chamado. Eu quero ser missionário, irmão Marcelo. Aí eu pensei... Ah, é um sentimento nobre. E eu perguntei... A gente vai dando corda. Para onde tu quer ir? E ela assim... Eu eu quero ir para a China aí eu olhei para ela assim para a China? comunista? tem certeza? e ela disse eu não sei, mas eu oro pela China todos os dias eu sei tudo deles Já sei até como entrar lá dentro aí a Regina perguntou para ela assim tu sabe que tu pode morrer e ela disse, eu não tenho medo da morte aí conversando com outros disse, não, eu quero ir para os países árabes eu disse, rapaz eles matam a gente as penca explode um, matam milhares tem certeza? ele disse assim, eu sou apaixonado por isso e na hora minha vontade era olhar para eles com 16, 17, 18 anos de idade, e dizer assim, vai fazer uma faculdade filho, vai te engajar no serviço, vai ser alguém, e na hora o Espírito veio e me repreendeu, e disse assim, não, não, não abre essa tua boca para dizer besteira não, Diz assim, eu estou levantando uma geração como nunca levantei antes. E eles começaram a falar e dizer, não, eu me vejo lá. Eu me vejo pregando, falando. E eu disse, mas como se vê num país que não pode carregar uma Bíblia sequer? Sabe, muitas vezes nós seremos colocados em dúvida a respeito da missão do chamado de Deus na nossa vida mas compete a nós entendermos que aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida, é irrevogável, é inegociável, é intransferível, sabe o que é isso? Isso é o chamado de Deus, Ele é irrevogável… Porque quando Deus coloca um desejo na tua alma e dentro do teu coração, você não tem mais como fugir. Aquilo começa a te inquietar e incomodar e você diz, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu Jesus. Mas Ele é intransferível, ninguém o fará. Se você não fizer, ninguém o fará. Se você não estiver lá, ninguém estará. E está chegando o tempo, gente, onde essa geração que está vindo aí, de, de adolescentes, vai nos passar. Sabe por quê? Porque eu estou vendo que eles estão desapegados. Sabe? Eles estão querendo fazer algo maior para o nosso Deus. Eu vi a, a, a irmã que estava ministrando aqui, depois do louvor, sobre o Uber, né? Eu tenho um filho assim dentro de casa. Rapaz, eu chego a pagar quase 50 reais de Uber pro guri. Porque ele para os Uber e fica falando de Jesus para eles. E eu tendo que pagar, pagar, pagar. E esses dias ele chegou na frente de casa e o Uber não arrancava. E eu mandei uma mensagem. "Tá tudo bem aí. E ele disse, só um pouquinho pai, que o cara está chorando aqui. E eu disse, o que, que tu fez guri? Ele disse, não fiz nada, estou falando de Jesus, fica tranquilo. Quem paga sou eu, mas ele está fazendo. É investimento para o reino. Está tá tranquilo. Toda vez que ele entrava dentro do Uber e entra, ele fala de Jesus. Porque eles estão vindo com essa fome, com essa sede. Não importa onde, não importa quando, não importa como. Eles estão falando que Jesus é o salvador das nossas almas. Sabe, mas há uma tentação para a gente desistir quantos pastores assumem o altar e digam, gaste tempo numa faculdade, gaste tempo, eu não estou falando contra isso não, tá? fica bem entendido isso daqui. quiser fazer, faz, quiser ser, seja, mas se há uma chama missionária no teu coração, entenda que ela nunca te deixará em paz, enquanto você não for, Fazer alguma coisa por Jesus. A nossa geração está cheia de conhecimento. Está acumulando diploma. Que nem eu aproveitei a pandemia para fazer todos os cursos de teologia que estavam atrasados na minha vida. Eu disse, Jesus, eu nunca estudei tanto na minha vida. Até todos eles armazenados dentro do meu celular. Cada diplominha um atrás do outro bonitinho. E esses dias eu olhei para Jesus. O que, que me adianta? Tudo isso. Se eu não estou indo e fazendo o que o Senhor quer. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar, deixa o curso lá e deixa eu ir. Eu acho que ele está entendendo o negócio e eu também estou fluindo nesse nesse meio aí. Há muito conhecimento. Mas basta uma atitude nossa. Para as coisas começarem a se mover. Sabe? Antes de tudo que a gente possa realizar para o nosso Deus. Nós precisamos entender quem nós somos. E a pergunta volta então. Quem eu sou? Quem nós somos? Quem nós somos? Sabe aonde você vai entender quem você é? E Jesus, quando nós começarmos a buscar a presença dEle, sem interesses, simplesmente por vontade de estar com Ele, simplesmente por querer Ele, às vezes a gente faz aquelas orações... É, automáticas, abençoa meu serviço, abençoa minha família, providencia, abre porta. Não, 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 não. O tempo que nós estamos vivendo é diferente. O tempo que nós vivemos é o tempo que nós buscamos o Reino dos Céus e ele se manifesta na nossa vida, assim, simples, básico, porque é isso, irmão Marcelo, porque este é o querer de Deus, sabe, dobrar o joelho simplesmente porque só Ele satisfaz a tua alma, só Ele preenche o teu coração, só Ele é o desejado de toda a tua vida, e quando nós encontramos esse lugar, nós entendemos quem nós somos, quem eu sou, quem nós somos, se coloque de pé em nome de Jesus… Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão felizes, gente? Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Primeiro, porque Jesus me encontrou, né? E quando Ele me encontrou, Ele mudou a minha forma de, de viver. Na verdade, eu nasci de novo ao encontrar Ele. Enquanto eu vou falando, vocês vão regulando aí, tá? Pode ficar tranquilo. E eu estou feliz porque eu estou aqui com vocês nessa noite. E o Senhor tem nos proporcionado este tempo, é uma alegria estar com, com os irmãos e podermos juntos cultuar ao Senhor nosso Deus, a expressão foi certa aqui nessa noite, nós viemos cultuar a Ele, o alvo da nossa adoração aqui não é uma pessoa humana, o alvo da nossa adoração aqui é o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quando nós o adoramos certo é que a presença dele vem sobre as nossas vidas sentem-se por favor, vocês estão de pé aí já há um tempinho então eu agradeço o carinho o convite, Mateus né que lá no Instagram tá M, M Malaquias meu Deus do céu, Jesus nessas horas a gente pede a divina revelação do céu daí tu entra no perfil, tá lá o nome é só para ter certeza mesmo que eu estou falando certo. Obrigado pelo convite, querido. E é muito bom estar aqui. Fazia um tempo que a gente não vinha a Canoas. Mas o Senhor tem sido bom e fiel. Gente, nessa noite nós vamos falar então sobre identidade. E é a primeira noite de quatro dias, de quatro séries que serão ministradas aqui para vocês sobre esse tema. E eu fiquei pensando... Porque a maior dúvida das pessoas hoje é a respeito de quem elas são. Ou o que elas devem fazer. Por que estão aqui? Sabe, é, é, antes de eu entrar na palavra, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Porque muitas vezes a gente está vivendo, mas a gente nem sabe por que está vivendo. É ou não é verdade? Sabe, e o anseio dessa geração que está vindo, que está crescendo dentro das nossas igrejas, é uma geração que tem sede por saber por que, que eles vieram ao mundo. Sabe, eu me lembro quando eu fui líder dos adolescentes lá em São Leopoldo, a, o grande questionamento deles era, por que, que eu tô aqui, irmão Marcelo? Por que, que eu nasci? Por que, que eu existo? E esse é o anseio que vem no coração dessa geração, é o desejo deles. E esse desejo é o que tem nos movimentado, não a buscar nada além do que a presença de Jesus, porque é só nele que nós podemos entender quem somos e por que existimos. Vamos à palavra de Deus então? Evangelho de Mateus capítulo de número 3. Se o irmão do teclado quiser me acompanhar, fica na liberdade. Evangelho de Mateus Capítulo de número 3, vamos ler dos versículos 13 ao 17. Quando nós falamos de, de identidade, a primeira pergunta que brota é quem eu sou? E eu quero que você fique com essa, com essa pergunta na sua mente, no seu coração. Quem eu sou? E eu pretendo ao longo daquilo que eu for falar aqui nessa noite, compartilhar com vocês algumas verdades para que você entenda quem você é e por que você está aqui nesse mundo. Amém? Mateus 3 do 13 ao 17 eu vou ler na versão NVI é um pouquinho diferente das nossas tradicionais mas é a mesma palavra, tá gente? É a mesma palavra. Diz-nos assim. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João porém tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça, e João então concordou, assim que Jesus foi batizado saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Amém? Essa para mim é a maior revelação a respeito de Jesus. Talvez você aqui nessa noite pense, não irmão Marcelo, a maior revelação de quem é Jesus está na cruz. Mas a cruz não existiria se esse momento não acontecesse. E é um pouquinho que eu quero falar sobre vocês, sobre isso aqui. Eu estava meditando sobre identidade. e Identidade é o conjunto das qualidades e das características particulares de uma pessoa. Que torna, é, que torna possível nós identificarmos quem é ela de nós reconhecermos quem é essa pessoa, ah, quando você vê alguém que é muito próximo seu se aproximando, você já sabe que é ela, porque as características, a forma de andar, a maneira de se expressar, tudo é revelado, isso é uma identidade, sabe gente eu fui para o tal do Google lá e eu descobri que existe um monte de tipo de identidade, identidade cultural, identidade física, identidade social, sociológica, psicológica, e eu disse, não, para, vou fritar o meu cérebro se eu tentar entender cada uma dessas identidades, mas nós como indivíduos, somos caracterizados pela nossa identidade, aqui nessa noite talvez alguns se caracterizam pela quietude, são mais introspectivos, tem uma maneira mais quieta de se comportar, suas identidades estão expressas ali, outros já são mais extrovertidos, conseguem se comunicar melhor, tudo isso está dentro do poder da identidade, e quando nós começamos a analisar biblicamente, eu poderia trazer diversas pessoas para falar aqui sobre identidade, mas sabe quando eu olho para a Bíblia? Eu vejo que Jesus é o exemplo maior. Porque João diz na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo de número 6, que nós devemos andar como Ele andou. Então se devemos andar como Ele andou, então Ele é o modelo a ser seguido para as nossas vidas. Sabe, Pedro também vai dizer que nós devemos seguir os seus passos. Na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo de número 21. Em outras palavras, nós devemos andar nas pisaduras de Jesus... Então automaticamente a vida cristã só tem sentido quando nós pisamos os passos que Jesus pisou. E é por isso que eu escolhi Ele, porque Ele é o exemplo maior. Eu me lembro quando eu me converti, isso já faz um tempo, em 1998, e naquela época a minha geração não tinha esse anseio por saber quem era, por que nasceu, sabe por quê? Porque nós tínhamos profetas dentro da igreja e os profetas eram usados por Deus, para levantar o dedo, e às vezes apontar o dedo, e dizer assim, eis que eu te escolhi, e eu vim desse ambiente da igreja, então eu nunca tive preocupação de saber quem eu era, sabe por quê Porque Deus usava os profetas, e os profetas falavam, o porquê que nós existíamos, e se isso não está acontecendo, eu oro para que Deus levante os profetas, porque esse é um tempo que Deus está restaurando a movimentação do Espírito Santo no nosso meio. Sabe, eu sinto de falar isso aqui nessa noite. E eu me lembro que eu entrei num culto, a Regina está ali, ela pode confirmar, que veio um profeta na minha direção e olhou para mim e disse assim, meu servo, eis que te digo que na minha presença tu é como Davi. Rapaz, pensa num cara que saiu daquele culto, cheio da graça de Deus... Pronto para pegar numa funda umas pedrinhas e matar o primeiro golias que atravessasse na minha frente. Porque eu entendi que eu era um Davi e que eu tinha então que ser como um Davi. Só que na verdade é muito mais. Depois eu fui ler a história de Davi e eu disse, Deus eu não quero ser como Davi não. Ô Deus, o cara errou um monte aí, Jesus. Está doido? Não quero ser não. Mas eu entendi o que o profeta estava falando com o passar do tempo que Deus queria da minha vida sabe, e nesse tempo que nós estamos vivendo, parece que as coisas estão um pouquinho diferentes, mas deixa eu compartilhar com vocês a palavra de Deus, sabe, Jesus é o nosso exemplo, o exemplo a ser seguido, e aqui nós estamos diante do batismo de Jesus, e é interessante que ele, quando chega perto de João o batista, João olha para ele diz assim, não os papéis estão invertidos aqui, eu preciso ser batizado por ti, porque se você ler, antes João estava dizendo, depois de mim vem um, que é mais do que eu, e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, sabe o que João está dizendo para Jesus, eu quero o fogo que está queimando dentro de ti, eu preciso ser batizado nesse batismo, e Jesus diz, não, 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 eu preciso ser batizado assim, para que toda a justiça, para que eu viva corretamente na presença do meu pai, eu preciso ser batizado por ti João, e ele estava seguindo então o rumo certo para a sua vida, e diz então que quando ele sai das águas, ele vê os céus abertos, e aqui começa algo que me chama a atenção, porque parece-me que... Depois dos 12 anos de idade, Jesus meio que desaparece da história. E nós não temos como contar a história de Jesus até o reaparecimento dele já. Sendo usado pela presença de Deus, direcionado para o ministério do Senhor. Mas é interessante que no dia do batismo, o céu se abre. E ele vê algo vindo da parte de Deus. Sabe o que ele vê? Ele vê o Espírito Santo de Deus vindo, e descendo sobre Ele, e pousando sobre Ele. Porque o ministério de Jesus seria um ministério totalmente dependente da presença do Espírito Santo de Deus. E quando Ele recebe isso, então vem a voz do céu, que declara quem Ele é. Eu comecei a pensar nisso e eu comecei a entender algumas coisas. Que nós só vamos entender quem nós somos quando os céus se abrirem. Permitam-me falar assim nessa noite. Não adianta nós corrermos atrás de, de cursos, de mentorias, de pastores renomados para tentar descobrir o porquê da nossa existência na verdade quando o céu se abre sobre a nossa vida nós começamos a entender o que realmente Deus quer de nós todos esses cursos, mentorias, palavras elas podem nos apontar para o que Deus deseja de nós mas é somente o céu aberto que revela a nossa verdadeira identidade na presença do nosso Deus e foi quando o céu se abriu e o Espírito desceu. Porque eu quero que você entenda que tudo na nossa vida é dependência. Você pode estudar e galgar grandes cursos, mas a dependência ela nos acompanha o resto da nossa jornada na presença de Deus. E o Espírito de Deus desceu sobre Ele. E quando o Espírito vem, a voz declara. E essa voz é inconfundível, porque é a voz de Deus. E sabe o que a voz de Deus está dizendo? Esse é meu filho. E eu tenho alegria nele. Ponto final sabe o que eu gosto disso? é porque Deus abre o céu para declarar quem é Jesus e a minha oração nesses dias tem sido exatamente essa que os céus se abram e que Deus declare quem nós somos na presença dele quem nós realmente devemos ser talvez aqui no nosso meio há muitos jovens com desejo de serem grandes pastores grandes líderes e isso é uma maravilha isso é poderoso Talvez aqui no nosso meio, jovens, meninos e meninas que desejam ser grandes missionários. E isso é maravilhoso na presença de Deus. Mas sabe o que nós mais precisamos desejar realmente nesse tempo? É sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu vou repetir até você entender. Filhos de Deus. Porque quem é filho, cargo nenhum substitui. Quem é filho, honra nenhuma juro o seu coração, quem é filho, sempre será filho, e a porta da casa do pai sempre estará aberta para ele. Sabe? Deus estava declarando, este é meu filho amado. E essa verdade foi tão poderosa sobre a vida de Jesus, que marcou o ministério de Jesus. Porque se você lê os Evangelhos, você vai ver que Jesus ele foi tentado diversas vezes a duvidar de quem Ele era. E nós só podemos fazer algo poderoso ao nosso Deus, como você deseja, grandioso, algo extraordinário na presença do nosso Deus. Se nós realmente soubermos quem nós somos porque senão a gente vai tentar ser Jacó, nós vamos querer nos passar pelos nossos irmãos, para ter o que não é direito nosso, para viver uma vida que Deus não reservou para nós, e lá no fim da jornada, Deus diz assim, eu não quero de ti Esaú, eu quero de ti Israel Jacó, é Israel que eu tenho projetado sobre a tua vida, mas quando o céu se abre, Deus declara quem nós somos, pouco importa, se eu vou ser pastor, evangelista, ou um irmão sentado no banco da igreja, eu permaneço sendo filho amado de Deus, e isso satisfaz a minha alma. Sabe, Jesus foi tentado ao longo do ministério e nós devemos entender que na vida cristã, se a nossa identidade não estiver bem firmada em nosso Deus, nós vamos tentar ser quem nós não somos. Eu olho para Daniel e fico pensando se fosse eu no lugar de Daniel fui levado cativo para Babilônia, quem era a Babilônia? O maior império do mundo, todo mundo era governado pela Babilônia, e sabe o que que Daniel faz quando ele entra no palácio do rei? Eu não quero comer da comida da mesa, eu não quero beber do vinho, eu quero me alimentar de legumes, de verduras, deixe-me viver assim, sabe o que que Daniel está dizendo ali? O que Deus tem para mim é melhor do que tudo que existe aqui dentro. E estava tão impresso isso dentro dele, que nem o maior banquete roubou quem ele era em Deus. Então quando a minha identidade está bem firmada, eu não tento ser quem eu não sou. Eu sou exatamente quem Deus quer, que eu seja. Sabe, eu comecei a ler o Evangelho e comecei a meditar. E logo em seguida, depois do batismo de Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E esse Espírito é letra maiúscula. Então quer dizer que é o Espírito de Deus que conduz ele ao deserto e Ele é conduzido ao deserto para ser tentado, em Mateus capítulo de número 4, quem conhece a passagem? Vocês estão tão quietinhos aí gente, então levanta a mão, glória a Deus. E quando Ele é levado ao deserto para ser tentado, por mais que lhe foi oferecido, a palavra que me chama a atenção é que o diabo, o tentador, chega para eles assim se tu és o Filho de Deus. Por que que ele está colocando em xeque, em dúvida, quem era Jesus? Porque ele ouviu uma voz no mundo espiritual dizendo, esse é meu Filho amado. Então ele se apresenta do mundo espiritual e tenta colocar em dúvida a filiação de Jesus e o primeiro combate que nós devemos vencer é exatamente esse, de quem nós somos filhos, você tem um pai, e ele cuida de ti, ele não te abandona, ele não te esquece, muito pelo contrário, Ele derrama o Seu Espírito sobre a tua vida e Ele cuida de ti. E o teu Pai está aqui nessa noite no nosso meio para cuidar das nossas vidas. Sabe, mas há um entrave no mundo espiritual. E essa geração tem sofrido por demais. Pensando que os sofrimentos terrenos podem anular o grande amor de Deus sobre a nossa vida. Mas eu vim dizer completamente o contrário aqui nessa noite. Não importa o quanto nós venhamos a sofrer. O amor de Deus está derramado sobre nós. Sabe, o diabo se apresenta e coloca em dúvida. Dizendo, se tu és o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Eu não sei o quê. E Jesus sabia muito bem quem ele era. Por quê? Porque a voz do céu tinha ecoado. E ele diz assim, não, eu ouvi agora há pouco o meu pai dizendo que eu sou filho e que ele se agrada de mim. Então eu não preciso duvidar de quem eu sou. E muitas vezes... Nós somos tentados a duvidar da nossa filiação, sabe como? Quando a enfermidade chega, pensando que o nosso pai não tem poder para mudar a situação que estamos vivendo. Muitas vezes nós somos tentados sobre a nossa filiação de Deus, quando as adversidades da vida vêm e nós pensamos que Deus nos abandonou no meio do caminho. Nós somos tentados, mas nós devemos entender, que para vencer isso daqui, devemos sempre olhar para o Pai, e entender que o Pai nos ama, o Pai nos ama, mas irmão Marcelo eu pequei, o Pai ama, o Pai perdoa, sabe? Sabe? Quando a gente vê a parábola do filho pródigo, isso foi muito claro para nós. Fez tudo o que fez, mas quando voltou para casa, o pai saiu correndo ao encontro do filho que estava voltando e o abraçou e o beijou. Muitas vezes nós achamos que o nosso pecado é um grande problema. Na verdade, para o nosso Deus, não é não. É Ele que transforma, é Ele que cura, é Ele que muda, é Ele que faz. Muitas vezes somos tentados a duvidar da nossa filiação por causa disso. Mas aqui nessa noite, grave isso no seu coração. Você é filho de Deus. Ele não te abandona, Ele não te esquece. E Ele está sempre disponível. Consegue entender isso? Glória a Deus Aquela voz que ecoou no batismo Marcou todo o ministério de Jesus Porque logo em seguida ele é tentado a respeito da filiação Mais para frente Em Mateus 14 Ele é posto em dúvida a respeito da sua natureza De quem ele era realmente diz que Jesus vem caminhando por sobre as águas a partir do versículo de número 22 e quando Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos olham de longe assim, é fantasma ninguém caminha sobre as águas nenhum mortal viu ninguém caminhar sobre as águas, eu não vi se tu viu aí, depois conta para nós, mas ninguém tinha visto se eu visse hoje, eu também diria que é fantasma, mas Jesus diz assim não gente, sou eu, não tenham medo Aí Pedro abre a boca e diz assim: Se és tu, manda-me ir, ir ter contigo sobre as águas. Sabe o que, que os discípulos estão falando ali? Eles estão colocando em xeque, em dúvida, a natureza de Jesus. E por que a natureza, irmão Marcelo? Porque ele era homem? Claro que ele era, mas ele era Deus. 100% Deus e quando Pedro olha e diz assim, se és tu, manda-me então caminhar sobre esse negócio, ele está dizendo, não sei não, hein? eu acho que não é, mas Jesus naquele momento, ele lança uma palavra e diz assim, pode vir, porque ele sabia quem ele era, sabe, eu entendo que Deus tem grandes coisas para nós nesse tempo, quem acredita assim, Glória a Deus, Deus tem grandes coisas, eu estou vendo um despertar de Deus nas gerações, mas tudo está ligado a uma questão só, nós acreditarmos que é Deus que está fazendo, sabe a gente pode pensar, mas será que isso é de Deus, será que é, é um mover de Deus e todas as vezes que nós duvidamos, nós estamos colocando em dúvida a grande natureza de Deus, que não é carnal, que não é humana, que não é terrena, mas é divina, é sobrenatural, é poderosa, sabe, Deus pode fazer coisas extraordinárias acontecerem, basta nós crermos que Ele está fazendo isso, sabe, os discípulos colocam em dúvida a natureza de Jesus, se és tu o Jesus que nós estamos seguindo, eu também caminharei sobre as águas, Jesus diz, pode vir, caminha aí filho, porque sou eu realmente, e nós precisamos entender que muitas vezes nós seremos colocados em dúvida a respeito da natureza de Deus dentro de nós, esses dias eu estava no culto, e tinha uma menina que estava com uma dor no estômago, insuportável, e eu vi que ela estava assim contorcendo de dor, e o Espírito de Deus veio em mim e assim, ora por ela, eu já fui meio assim, sabe, Disse Jesus, não tem outra não, que orar por quem está sofrendo, e dizer Senhor faz um milagre, tem que ter fé gente, e eu fui na menina e disse assim, eu posso orar por ti? Ela disse, claro, me chamou de tio ainda, me senti velho. Ah, eu me senti tão velho, ora por mim tio, ora. E ela botava a mão assim, e fazia assim. E eu comecei a orar por ela. E enquanto eu orava, meu coração duvidava. Consegue entender isso? É uma loucura. Eu dizia, Senhor, Toca faz essa dor passar, traz uma anestesia sobre ela, cura ela, mas o meu coração diz assim, não, não, não. e eu terminei de orar, eu olhei para ela e disse assim, e aí? E ela disse assim, está doendo muito tio, e naquele momento foi como um soco na minha barriga, porque o meu coração estava duvidando, e o Espírito de Deus estava dizendo, ora, ora, e eu olhei para ela e disse assim, eu vou orar de novo por ti, e ela, não, eu vou orar até Deus tirar essa dor de ti, e eu peguei na mão dela, o meu filho estava perto de mim, ele veio junto, e eu comecei a orar por ela, e eu disse, oh, dúvida do inferno, vaza fora daqui, e deixa eu orar em paz, e eu comecei a orar por ela, e disse, Senhor, manda fogo, manda a tua presença, sara ela, sara ela, e eu fiquei orando, 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 e de repente eu comecei a sentir um calor na minha mão, mas não era minha, era das mãos dela, e eu parei de orar e eu olhei para ela e disse assim, e aí? E ela disse, meu Deus, eu estou sentindo queimar dentro de mim. Eu estou sentindo algo aqui dentro de mim, tio. Eu disse, para de me chamar de tio e deixa eu continuar orando. E eu parei ali eu disse, e a dor? Ela disse, a dor está saindo. E ela era, ela ia ministrar o louvor naquela noite. E ela disse, eu vou louvar hoje como se fosse o último dia da minha vida tio. E eu disse: "Vai, filho". Muitas vezes nós seremos tentados como Jesus também foi a respeito da nossa natureza. Mas tu não é crente. Tu não crê num Deus que abre porta, tá desempregado por quê? Porque Deus me deu férias. Porque ele quis que eu ficasse em casa nesse tempo. Ah, mas e a dispensa? Não está vazia. Tá, mas Deus não tem deixado faltar nada. Nós seremos tentados, mas o nosso Deus cuida de nós. Cuida de nós. Sabe, quando eu, quando eu casei com a Regina, eu era pobre. Mas pensa em pobre, muito pobre. Até um pobre perto de mim era rico, porque eu era muito pobre. E eu morava aqui em Canoas, lá na estrada do Nazário, lá do outro lado da cidade. E eu me lembro que um dia, numa sexta-feira, né amor, nós abrimos a nossa dispensa e não tinha mais nada dentro de casa. A Vitória, a nossa filha mais velha, era a menor. E eu me lembro que a Regina olhou para a dispensa e disse assim, Senhor Jesus, olha a minha dispensa. Eu estava atrás dela e fiquei assim. Está certo que ela é, é, é profeta, é ousada, Deus, mas está com problema o um negócio aí, e ela disse, o senhor está vendo que não tem nada na minha dispensa, ela foi na geladeira e abriu a geladeira, e disse, Jesus, não tem nada na geladeira, e agora? Eu me lembro que ela fechou a geladeira, já era tarde, nós fomos dormir, no outro dia era um sábado, eu acordei de manhã cedo, não tinha nada para comer, então passa fome mesmo, jejua, aproveita, entra no embalo, vai buscando a presença de Deus, e de repente uma buzina toca no meu portão, eu olho de longe assim, eu conheço aquele carro, é um irmão, e eu disse, nunca veio na minha casa, e hoje eu não tenho nada para oferecer, e de repente ele vai a gente vai lá, recebe ele, ele disse, entra, entra, ele disse, não gente eu não, eu não vou entrar Deus me mandou trazer uma coisa aqui quando ele falou aquilo eu gelei porque eu pensei <risos> no que eu tinha pensado da Regina no dia de noite anterior e quando ele abriu o porta-mala tinha, o porta-mala era um Del Rey tinha uma sacola econômica gigante gigante e ele disse, eu estava em casa essa madrugada e Deus me trouxe vocês em visão. E Deus disse, leva para eles porque eles precisam. Sabe, muitas vezes nós seremos tentados a duvidar do poder do nosso Deus. Mas aqui nessa noite eu quero desafiar você a acreditar totalmente na, na majestade do nosso Deus sabe, Ele entregou aquela sacola, eu entrei para dentro de casa, eu queria me enterrar no chão de vergonha, porque eu não acreditei, mas naquele dia Deus disse, confia em mim, acredita em mim, eu faço, eu opero, eu realizo milagres, Os discípulos, olha assim, não é fantasma, não sou eu, então deixa eu caminhar contigo aí, Deus está nos chamando para viver isso, para viver algo extraordinário na presença de Deus, mas aquela declaração lá no dia de batismo, no dia do batismo foi que fez Jesus dizer assim, sou eu, pode vir, caminha comigo sobre as águas, muitos dizem, mas afundou, mas caminhou, se eu tivesse cinco segundos caminhando sobre a água, eu já seria o homem mais realizado desse mundo naquele dia. Não importa se eu tivesse afundado. Pedro andou com Jesus. Mas sabe o que eu entendo? É que lá no deserto, foi o mundo espiritual que duvidou de quem Jesus era. Aqui é os discípulos. São amigos próximos, pessoas que convivem mas eu quero encerrar com o um último momento, que é lá na crucificação, lá em Mateus 27, a partir do versículo de número 33, diz que, ele é conduzido, ao Gólgota, e quando ele é conduzido ao Gólgota, ele é crucificado, erguido sobre o madeiro, e então, as pessoas que passavam e que estavam ali, zombavam dele, eu acho isso tremendo, porque zombar, está tranquilo, mas eles olhavam para Jesus e diziam assim, se tu és o filho de Deus, desce da cruz, se tu és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo, se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz e nós creremos em ti. E ali, as pessoas, o mundo, estava colocando em dúvida a missão de Jesus. Primeiro, nós seremos postos em dúvida quanto à nossa filiação, quanto à nossa natureza divina dentro de nós. Habitando dentro desse corpo carnal. Mas em último lugar. Colocarão em dúvida a nossa missão. A nossa missão. E Jesus olha para eles. Eu fico tentando imaginar essa cena. Porque se é eu e tu lá naquela cruz. Eles dizem, eu posso descer. Não tem problema nenhum eu sair daqui agora mesmo. Mas tu está colocando em dúvida a minha missão. Mas a minha missão é morrer na cruz. Ele está diante dos interrogatórios. Ele diz, para isso eu nasci. Para isso eu vim ao mundo. Para isso eu estou aqui. Sabe, colocaram em dúvida a missão de Jesus. E quando colocaram em dúvida a missão dEle... Ele teve que se manter firme. Por quê? Porque a missão dele era morrer. Mas ao terceiro dia, ressuscitar dentre os mortos. Mas é interessante que quando eles colocam em dúvida a missão de Jesus. Eles dizem, nós creremos em ti se tu descer daí. E nós vivemos num tempo tão, 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 tão estranho, né? Tão estranho. Hoje nós recebemos um, alguns jovens lá em casa. E uma das meninas diz assim... Ah, o meu sonho. O meu chamado. Eu quero ser missionário, irmão Marcelo. Aí eu pensei... Ah, é um sentimento nobre. E eu perguntei... A gente vai dando corda. Para onde tu quer ir? E ela disse assim... Eu... Eu quero ir para a China Aí eu olhei para ela assim Para a China? Comunista? Tem certeza? E ela disse Eu não sei, mas eu oro pela China Todos os dias Eu sei tudo deles Já sei até como entrar lá dentro Aí a Regina perguntou para ela assim Tu sabe que tu pode morrer e ela disse, eu não tenho medo da morte aí conversando com outros disse, não, eu quero ir para os países árabes Ele disse, rapaz eles matam a gente as penca explode um, matam milhares tem certeza? ele disse assim, eu sou apaixonado por isso e na hora minha vontade era olhar para eles com 16, 17, 18 anos de idade e dizer assim, vai fazer uma faculdade filho. Vai te engajar no serviço, vai ser alguém. E na hora o Espírito veio e me repreendeu. E disse assim, não, não, não abre essa tua boca para dizer besteira não. Diz assim, eu estou levantando uma geração como nunca levantei antes. E eles começaram a falar e dizer, não, eu me vejo lá. Eu me vejo pregando, falando. E eu disse, mas como se vê num país que não pode carregar uma Bíblia sequer? Sabe, muitas vezes nós seremos colocados em dúvida a respeito da missão do chamado de Deus na nossa vida mas compete a nós entendermos que aquilo que Deus derramou sobre a nossa vida, é irrevogável, é inegociável, é intransferível, sabe o que é isso? Isso é o chamado de Deus, Ele é irrevogável… Porque quando Deus coloca um desejo na tua alma e dentro do teu coração, você não tem mais como fugir. Aquilo começa a te inquietar e incomodar. E você diz, eu preciso fazer alguma coisa pelo meu Jesus. Mas Ele é intransferível. Ninguém o fará. Se você não fizer, ninguém o fará. Se você não estiver lá, ninguém estará. E está chegando o tempo, gente, onde essa geração que está vindo aí, de, de adolescentes, vai nos passar. Sabe por quê? Porque eu estou vendo que eles estão desapegados. Sabe? Eles estão querendo fazer algo maior para o nosso Deus. Eu vi a, a, a irmã que estava ministrando aqui, depois do louvor, sobre os Uber, né? eu tenho um filho assim dentro de casa. Rapaz, eu chego a pagar quase 50 reais de Uber pro guri. Porque ele para os Uber e fica falando de Jesus para eles. E eu tendo que pagar, pagar, pagar. E esses dias ele chegou na frente de casa e o Uber não arrancava. E eu mandei o um meu mensagem. tá tudo bem aí. E ele disse, só um pouquinho pai, que o cara está chorando aqui. E eu disse, o que, que tu fez guri? Ele disse, não fiz nada, estou falando de Jesus, fica tranquilo. Quem paga sou eu, mas ele está fazendo. É investimento para o reino Está tá tranquilo Toda vez que ele entrava dentro do Uber E entra, ele fala de Jesus Porque eles estão vindo com essa fome Com essa sede Não importa onde, não importa quando Não importa como Eles estão falando que Jesus É o salvador das nossas almas Sabe, mas há uma tentação Para a gente desistir quantos pastores assumem o altar e digam, gaste tempo numa faculdade, gaste tempo, eu não estou falando contra isso não, tá? fica bem entendido isso daqui. quiser fazer, faz, quiser ser, seja, mas se há uma chama missionária no teu coração, entenda que ela nunca te deixará em paz, enquanto você não for, Fazer alguma coisa por Jesus. A nossa geração está cheia de conhecimento. Está acumulando diploma. Que nem eu aproveitei a pandemia para fazer todos os cursos de teologia que estavam atrasados na minha vida. Cândido. E eu disse, Jesus, eu nunca estudei tanto na minha vida. Até todos eles armazenados dentro do meu celular. Cada diplominha um atrás do outro bonitinho. E esses dias eu olhei para Jesus, o que, que me adianta tudo isso? Se eu não estou indo e fazendo o que o Senhor quer... Então vamos fazer o seguinte... Vamos trocar... Deixa o curso lá e deixa eu ir... Eu acho que ele está entendendo o negócio... E eu também estou fluindo nesse, nesse meio aí... Há muito conhecimento... Mas basta uma atitude nossa... Para as coisas começarem a se mover... Sabe... Antes de tudo que a gente possa realizar para o nosso Deus... Nós precisamos entender quem nós somos. E a pergunta volta então. Quem eu sou? Quem nós somos? Quem nós somos? Sabe aonde você vai entender quem você é? Jesus, quando nós começarmos a buscar a presença dEle sem interesses, simplesmente por vontade de estar com Ele, simplesmente por querer Ele, às vezes a gente faz aquelas orações... É, automáticas, abençoa meu serviço, abençoa minha família, providencia, abre porta. Não, 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 não. O tempo que nós estamos vivendo é diferente. O tempo que nós vivemos é o tempo que nós buscamos o Reino dos Céus e ele se manifesta na nossa vida, assim, simples, básico, porque é isso, irmão Marcelo, porque este é o querer de Deus, sabe, dobrar o joelho, simplesmente porque só Ele satisfaz a tua alma, só Ele preenche o teu coração, só Ele é o desejado de toda a tua vida, e quando nós encontramos esse lugar, nós entendemos quem nós somos, quem eu sou, quem nós somos, se coloque de pé em nome de Jesus…